0: Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d'art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d'une problématique liée au monde de l'art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de JCA à échanger, Mathilde Leichle. Bonsoir. Lusco coquerel jordi Salut. Myriam Ben est euh, que vous allez entendre pour la première fois, parce que c'est l'une des, des nouvelles membres du collectif. Donc bonsoir Myriam, on est trop contente.
1: Hello. que
0: tu sois là, et moi-même, Camille Bardin. Alors aujourd'hui, on va parler de l'exposition de Joséphane Jam présente à la Fondation Ricard jusqu'au 27 janvier prochain. Puis on voulait se demander si les émotions étaient admises dans les salles d'exposition. Mais avant de commencer nos échanges, nous voulions toutes les quatre affirmer notre soutien à la lutte palestinienne et aux luttes décoloniales actuelles. Nous refusons de participer au silence face à une situation génocidaire et nous dénonçons la montée du racisme et de l'antisémitisme nous sommes aujourd'hui encore face à de réels enjeux décoloniaux qu'il ne suffit pas de traiter en surface la lutte décoloniale est un mode de vie une entrée dans le monde et non un sujet seulement esthétique et d'exposition cela étant dit euh, Myriam, pour ta première je te laisse introduire l'exposition de Josepha à la fondation Ricard
1: c'est parti let's go pour la première fois, on va parler d'une exposition de la Fondation Ricard qui présente jusqu'au 27 janvier prochain la première exposition personnelle de grande ampleur en France de Joséphane Jam. Une exposition curatée par son amie, la chercheuse Mawena Yeoessi, fondatrice du collectif Blacks to the Future, dont l'artiste fait également partie. Joséphane, c'est une artiste qu'on voit de plus en plus en France et ailleurs depuis quelques années vous avez sans doute vu passer son travail dans l'exposition Anticorps au Palais de Tokyo, à la Biennale de Lyon en 2019, à Béton-Salon, mais aussi en Norvège, en Écosse, à New York ou encore en Grande-Bretagne. Elle a également été sélectionnée au prix AWARE 2020. Dans cette exposition Matter Gone Wild, on découvre d'abord une première salle dans laquelle on voit deux espèces de cellules qui sont présentées comme étant des incubateurs de lutte. Puis on rentre dans une espèce de couloir où se déploient des collages de l'artiste avec diverses références. On croise Tupac, Mamiwata, Assa Traoré, mais aussi des espèces de champignons et divers minéraux. Enfin, nous sommes invités à entrer dans la dernière salle de l'exposition, qui est plongée dans le noir. On y découvre la vidéo Matter de l'artiste, ainsi que des objets, des sculptures hybrides appelées notamment esprit de l'arbre en grenouille ou encore esprit plancton. Mais nous aurons le temps de décrire ces objets plus en détail. Je laisse la parole. Alors, qui veut commencer à parler
0: de cette exposition
2: moi, Déjà, dire que ça a été très enthousiasmant pour moi de, de visiter cette exposition. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti un tel enthousiasme et une telle joie d'être dans une exposition pareille. La fondation Ricard, dans cet espace-là, a quand même beaucoup travaillé au niveau de la scénographie. Il y a eu un vrai travail de changement de simèse, en tout cas de création d'un espace qui faisait vraiment écho au travail à proprement parler de l'artiste, à la fois sur le fond et sur la forme. Euh, je trouve que c'est très appréciable, en tout cas, de, de parcourir une exposition où euh, on apprécie à la fois euh, les œuvres de l'artiste qui ont été produites une part, en partie euh, pour cette exposition, qui se, qui se parcourent aussi comme un paysage. Euh, comme j'en ai un peu discuté avec vous quand on, on visitait cette exposition tout à l'heure, euh, j'ai juste un, un petit... Euh, petit euh, comment dire, défaut que j'ai trouvé au niveau de la scénographie, qui se retrouve seulement sur ce, ce parcours, au niveau de, du couloir qui sépare les deux espaces que tu viens de décrire, Myriam. Euh, qui pour moi euh, rejoue un peu le white cube euh, euh, habituel et qui qui, euh, évidemment euh, s'apparente aussi à un espèce de de sas où il y a la différence de lumière, de luminosité qui nous permet aussi de nous plonger un peu plus évidemment dans cet espace euh, de la vidéo très sombre mais euh, mais qui pour moi euh, m'a sorti un peu de l'expérience en tout cas euh, de l'exposition mais sinon je n'ai que du positif à dire, j'ai beaucoup apprécié le travail de l'artiste, beaucoup apprécié le texte également de la curatrice ainsi que la mise en en espace. Donc, euh, je vous laisse continuer à argumenter sur cette exposition, mais en tout cas, euh,
3: beaucoup de belles choses. Mathilde. Euh, oui, moi aussi, j'étais j'étais vraiment très enthousiasmée par euh, par ce que j'ai vu et ce qui est intéressant, c'est qu'en venant ici, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas du tout réalisé. Euh, pendant la visite, c'est qu'il n'y a aucun cartel. Mmh. Ouais. Il n'y a aucun, euh, euh, aucun accompagnement, aucune médiation dans l'exposition, à part euh, le, le dépliant avec le texte de la curatrice. Euh, et ça m'a pas du tout manqué. Mmh.
1: Mmh. Et
3: c'est, c'est, ça, c'est je... vraiment très fort. Euh, parce que du coup, on est invité à une sorte de voyage initiatique en trois étapes, avec la première salle qui est assez euh, bas de plafond, avec donc, ces deux cellules dont tu parlais, dans lesquelles on pénètre euh, un par un, une par une et dans lesquels on est invité à euh, s'asseoir ou euh, se mettre sur debout sur des, des surfaces, des structures qui sont instables euh, et c'est seulement dans ces, dans ces cellules, sur ces structures euh, instables qu'on peut avoir accès à des vidéos euh, deux vidéos, la première qui parle de recettes euh, avec des plantes euh, pour nos, pour, euh, pour des, des concepts, euh, des idées euh, révolutionnaires, donc il y a par exemple Pour nos indépendances, où elle reconnaissent de faire des cataplasmes sur les monuments euh, ou pour euh, les insu- pour euh, l'insubordination. Et à chaque fois, elle donne une recette à base de plantes et des gestes associés. Donc, il y a quelque chose à la fois de, de la tradition euh, héritée, des savoirs aussi complètement dévalués, euh, et puis euh, quelque chose euh, qui peut être approché d'une forme euh, de rituel, euh, voire euh, de magie, euh, dans, dans une perspective euh, peut-être euh, écoféministe. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu, euh, que je l'ai reçu moi. Donc, ces, ces, ces cellules-là sont, sont plongées dans une lumière rouge et il y a une fresque... Euh, de photomontage déjà ici, très sombre, très noir. Et puis donc, on traverse ce couloir qui donne sur l'extérieur avec la lumière du jour qui, qui est très présente. C'est un espace très clair, avec, avec donc des figures historiques, contemporaines, mythiques, associées à des, à des, à des éléments biologiques, des microbes, des, des plantes... Euh, qui font donc des grandes fresques sur le mur et puis euh, au fond fond du couloir, euh, euh, l'endroit vers lequel on avance, il y a une image d'Assa Traoré avec avec les visages d'enfants, d'adolescents et et d'hommes tués par par la police, d'hommes noirs. Euh, et euh, suite à, à la traversée de ce couloir, on arrive dans euh, l'espace euh, où on a vraiment été euh, initié après, euh, après ces deux premiers temps, euh, où il y a la vidéo et où là, où là, les assises sont extrêmement confortables et vraiment euh, conçues pour euh, nous accueillir et pour qu'on prenne le temps euh, de recevoir cette vidéo. Et de, de, de voir aussi ces images dont tu parlais, qui donnent l'impression d'être des sculptures, comme tu disais pendant la visite, Myriam, mais qui en fait en sont pas. Et ça, c'est intéressant, on pourra en parler. Et là, on est vraiment dans un univers qui est entre le monde sous-marin, avec une colonne de céramique, avec des éléments sous-marins, et quelque chose d'astral, enfin dans l'espace, avec des formes qui sont un peu des formes aliens. Et voilà, cette tension, c'est cette nouvelle mythologie qui est créée, je l'ai trouvée vraiment passionnante.
1: J'ai été aussi euh, hyper enjouée euh, et heureuse et impressionnée. Et en fait, euh, pour une fois, je me suis sentie incluse dans une exposition. Euh, j'ai remercié Josepha dans ma tête en, en faisant observant... si <rire> une petite danse de la joie. Une petite danse de la joie. Et euh, ouais, en observant en fait les, les techniques de désamorçage, euh, de récupération institutionnelle en fait. Euh, moi, j'ai pour habitude de travailler sur le tokenisme et la récupération des luttes par les institutions. Et euh, ayant moi-même une pratique plastique euh, par moment, euh, mon constant dilemme est d'échapper à l'essentialisation de ma pratique et à la catégorisation dans des termes euh, rendus presque génériques, comme euh, le féminisme, le décolonial. Et en fait, j'ai été euh, vraiment bah, émerveillée par les stratégies qu'elle met en place, euh, par la finesse et la justesse de l'artiste. Car en effet, Josépha est une artiste, euh, et ne se veut pas représentante d'autre chose que sa production plastique. Euh, Production qui fait évidemment référence, comme on l'a dit, à l'afrofuturisme, l'écoféminisme, comme tu le disais Mathilde, et aux luttes décoloniales. Mais euh, elle produit avant tout euh, de la forme et non un discours. Et ça, c'est deux choses qui, je trouve, se confondent souvent dans les expositions en ce moment. Euh, Et d'ailleurs, elle dit « je ne me présente plus, je m'en fous » dans sa vidéo. Euh, elle répète également à plusieurs reprises euh, « Je suis plusieurs, je suis une multitude de nuances de noir ». Et elle dit aussi « Il y en a marre de la marge <rire> ». Une façon donc de refuser les identités monolithiques comptées par les institutions culturelles depuis trop longtemps. Et à cela, je voulais lui répondre merci. Merci d'être plusieurs, car nous le sommes tous. Et merci pour le « Nick la police oui. ». Euh, bah je vous rejoins hein, toutes les trois, j'ai trouvé que cette
0: exposition euh, était l'une des meilleures qu'il m'ait été donné de voir euh, ces derniers mois. C'est autant euh, intelligent que beau, euh, mais c'est aussi très exigeant. Il euh, faut vraiment prendre le temps, écouter ce que l'artiste a à nous dire, être curieuse et une fois que tout cela est fait, il faut aussi euh, savoir faire le deuil de l'omniscience parce que je crois qu'à moins d'être dans la tête de Jam euh, euh, c'est vraiment impossible. De Embrasser absolument tous les sujets qu'elle convoque dans son travail, c'est notamment dû au fait qu'elle procède par collage, et donc il faut accepter car certains endroits on n'est pas la ref. Et pour tout vous dire, j'ai longtemps cru que c'était un écueil de sa pratique que le fait qu'elle soit un peu trop hermétique euh, n'était pas forcément une bonne chose. Josepha collabore avec beaucoup de chercheuses et de scientifiques et j'avais parfois l'impression qu'elle gardait un peu à distance les visiteuses des moments de joie qu'elle peut vivre lors de de ses recherches dans la forêt ou devant son micro- microscope euh, à l'atelier et en fait à chaque fois je voyais euh, que je voyais une œuvre de Joséphine Jam euh mais ça a été également le cas dans cette exposition, euh, j'ai l'impression euh, qu'elle nous donne à voir seulement le haut de l'iceberg, euh, que les formes qu'elle nous propose ne sont qu'une infime partie des découvertes qu'elle fait et des recherches qu'elle entreprend. Mais en fait, je crois que cette espèce d'opacité, euh, elle est en elle-même hyper intéressante parce qu'avant l'enregistrement, j'ai écouté l'épisode de Yale Présente que j'avais produit en 2020 et dans lequel Camille Bréchignac et Joséphane Jam euh, échangent entre elles. Et à l'époque déjà, Josépha citait l'auteur congolais Sonny Laboutancy et notamment son son, son concept de chair mot de passe euh, avec des tirées en... en entre chaque terme, et parler en chers mots de passe, cela permet de dérouler un propos sans être contraint par la censure, de contourner les obstacles, et in fine de toucher la chair de celle à qui on souhaite s'adresser. C'est une stratégie que Josépha reprend dans son travail, et je trouve ça absolument passionnant. Aussi, il ne faut pas oublier que Josépha Jam euh, euh, tente de redonner son autonomie aux objets oser- observés en les sortant des systèmes de catégorisation. Donc là aussi, je crois que c'est normal euh, que tout ne soit pas répertorié et décrypté. Et euh, toute cette stratégie, elle est aussi euh, celle de la curatrice euh, Mawena Yewesi. Je me souviens, euh, je ne sais plus si vous êtes, je crois qu'il y avait pas mal de membres de Jeunes Critiques d'Art euh, à, cette, euh, à cette occasion-là, lors de la, la première de son film euh, Soline in the Dark, à 100% l'expo à la Villette, dans lequel il y avait d'ailleurs euh, certains rushs de, de Josepha. Et Maouena expliquait alors l'importance pour elle de préserver le secret que des zones d'ombre et qu'on ne puisse pas euh, tout saisir, que parfois certaines personnes n'auront pas la rêve justement et que c'était un choix conscient qu'elles faisaient et je trouve que dans une stratégie euh, d'intégration et finalement de pacification euh, des discours dont tu parlais euh, Myriam, ce sont des stratégies que je trouve euh, très intelligentes et qui résolvent à certains endroits les difficultés qu'on connaît lorsqu'il s'agit de travailler avec des institutions qui fondamentalement n'ont pas les mêmes objectifs et euh, intérêts euh, que nous, donc, une euh, très, très belle exposition qui, en plus de ça, ébauche euh, des stratégies d'existence qui sont vraiment salvatrices. Vous levez toute la main. <rire> euh, Luce, je te donne la parole en premier.
2: Oui, je trouve ça très beau ce que, ce que vous racontez toutes. Euh, moi, j'ai été extrêmement touchée aussi par ce discours. Donc, évidemment, l'exposition se tourne aussi beaucoup sur l'insurrection, la révolte. Et il y a quand même ce discours qui est sous-tendu, qui, celui-là n'est pas vraiment crypté, mais qui est vraiment d'être un moyen d'autodétermination, de volonté justement de se réapproprier l'histoire, de revendiquer des mémoires qui ont été invisibilisées et donc d'opérer avec une stratégie, comme tu le disais, mais aussi du, du détournement. Donc elle, elle détourne à la fois les circuits artistiques tels qu'on les connaît, le « white cube », elle raconte euh, dans cette vidéo, euh, c'est elle, mais c'est pas elle. Il y a cette dimension du double, de l'avatar, euh, de la création de, 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 de déesse ou de mystique, ou en tout cas, voilà, il y, y a quand même cette dimension hyper euh, aussi euh, euh, du costume, de, du masque. Et donc, euh, la, dans la vidéo, elle, elle indique donc euh, son personnage indique qu'elle, qu'elle va porter la marge au lieu euh, qu'on, qu'on lui attribue tout le temps justement des espaces marginalisés euh, ou qu'on la situe constamment dans la marge. Euh, donc, il y a cette idée quand même de devenir non plus un objet d'étude et devenir véritablement un sujet. Et je trouve que justement en portant ces différents masques, en, en, en associant ces différents costumes, en se réappropriant des, des mémoires qui ont été invisibilisée, euh, elle elle permet en tout cas euh, le, l'éclosion de ce monde parallèle et en même temps de d'infuser ce monde euh, ce monde réel.
1: Moi je voulais revenir sur la question de l'adresse euh, des références de c'est pas grave de pas toujours tout comprendre euh, et en fait euh, donc dans cette euh, volonté là <rire> je voulais revenir donc sur les incubateurs de révolte dans la première salle qui requiert un engagement particulier des corps pour citer le texte de l'exposition et à cela en fait avant d'entrer dans l'exposition je me suis tout de suite demandé quel corps quel corps pouvait accéder à ces incubateurs et la réponse bah, c'est des corps valides parce qu'en fait on est donc sur une sorte de boule en plastique de rééducation un peu, euh, donc, qui me met dans un sentiment d'inconfort, d'instabilité, euh, où on cherche son équilibre tout en regardant et en écoutant euh, la vidéo. Et en fait, pour moi, ça m'a un peu fait penser à une marche des privilèges. Donc pour expliquer un peu ce que c'est une marche des privilèges dans le milieu militant, euh, il arrive que dans certains espaces, il soit proposé cet exercice où plein de personnes se mettent en ligne. Et ensuite, il y a des privilèges et des oppressions qui sont énoncées une par une, et en fonction de si on a ce privilège ou cette oppression, on fait un pas en avant ou en arrière. Ce qui permet de creuser euh, visuellement, physiquement, l'espace euh, en différentes catégories d'oppression et de milieux sociaux. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait, de, d'essayer de questionner ça pour mettre en difficulté des corps, euh, pour questionner, du coup, cette euh, difficulté dans l'espace public des corps marginalisés et décor en lutte, euh, ce qui me ramène beaucoup à la question du white cube en tant que violence coloniale et extractiviste. Et ensuite, pour revenir encore une fois sur la vidéo à la fin, euh, déjà euh, gros big up à l'installation vidéo. Euh, je reviens là-dessus parce que vraiment, euh, c'est pas tout le temps qu'on voit une vidéo qui est vraiment mise en valeur et ça fait vraiment plaisir à voir. Euh, moi, du coup, j'ai eu la chance de la découvrir en amont de l'exposition. Et en fait, euh, donc je l'ai regardée dans mon lit, sur ma tablette, et j'avais vraiment peur de la voir dans un espace d'exposition, et on en reparlera pour le sujet des émotions. Ouais. Euh, et en fait, dans cette salle aussi, encore une fois, elle désamorce plein de choses, parce que les objets qui y sont présentés, qui sont des sculptures, donc euh, hybrides un peu, des personnages, euh, peuvent faire référence aux objets pillés en Afrique par la colonisation. Mais ici, il, s- il ne s'agit pas d'objets, mais d'images d'objets, questionnant directement euh, les potentiels biais que pourraient avoir euh, les spectatoristes en voyant ça. Euh, encore une fois, dans le dossier de presse, j'ai vu des photos et je me suis dit bon, ben, c'est des sculptures qui reprennent un peu euh, les formes totémiques euh, euh, de, de, d'objets donc pillés en colonie. Et en fait, en arrivant, c'est là que j'ai eu ma petite ouais. danse de joie. Donc en fait, ce sont des images euh, imprimées. De, de ces figures-là, donc probablement créées en 3D. Et euh, elle leur donne une autre dimension, grâce aux ombres, en fait, de celles-ci projetées sur les murs. Et
3: elles aussi sont plusieurs, et des multitudes de formes et de signifiants. Trop bien Ouais, c'est vraiment super intéressant, ce, cette clé que tu partages, Camille, sur la chair, sur la place des corps. Et justement, et ça, ça rejoint aussi ce que tu disais, euh, Myriam, au début, sur euh, elle crée des formes euh, euh, avant tout, euh, et on, on résume souvent son travail au, au discours alors que la forme est extrêmement importante et, euh, et c'est pour ça en fait nous on est des, des, des corps euh, qui traversons ces formes avant tout en fait Et c'est, 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 cette absence de médiation dont je parlais au début elle, euh, elle se résout euh, par ça en fait parce que euh, y, a, y a cette présence de forme et cette attention portée au corps des visiteuses, qui permet euh, de s'alléger en fait euh, d'un discours qui serait un peu euh, trop donné. Enfin, qu'il faut aller vers euh, le discours et son positionnement, il est très clair et il est passionnant, euh, mais ça s'inscrit vraiment avec avec la forme et avec la prise en compte de notre expérience euh, corporelle. Euh, par rapport aux références. Euh, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que, euh, encore une fois, ça montre que euh, c'est une pratique, euh, un travail sur les formes, euh, avec un discours, mais travail sur les formes, c'est qu'il y a des choses qui restent irrésolues. Et du coup, on y réfléchit encore et encore, et on fait des liens, et on se pose des questions, et on voit des choses, et on se demande si c'est une hypothèse qui, qui, qui peut marcher ou pas. Et ça, ça montre que c'est aussi une œuvre extrêmement riche euh, et euh, et qui qui habite euh, les personnes qui la voient pendant très longtemps ouais. parce que mmh. on essaye sans arrêt de, de de repasser les choses et puis de, 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 de d'utiliser nos propres réseaux de référence euh, euh, avec ce qu'elle nous propose et moi ce qui m'a ce qui m'a marqué dans cette exposition aussi c'est le travail sur les constellations ouais. euh, parce que il euh, y a euh, ce en fait elle abolit euh, toutes les frontières, c'est-à-dire qu'elle abolit euh, toutes, les, toutes, les, toutes les binarités, toutes les dichotomies. Par exemple, elle parle de « futuristic ancestrality ». Donc, euh, le passé et le futur, en fait, sont résolus dans un même euh, concept euh, elle dit aussi « names are austral ». Et il y a vraiment cette idée de, de, de comètes euh, qui sont euh, autant des personnes euh, historiques, inventées, mythiques, euh, contemporaines, que euh, des phénomènes naturels, que des éléments naturels. Et il y a aussi cette abolition de la binarité entre micro et macro, en fait. Donc, euh, par exemple, dans la vidéo euh, euh, « Matter Wild », qui donne son titre à l'exposition aussi. Euh, on, voit, on, on la voit donc en costume sur une espèce de planète qui est entre la Terre du Mordor et un jeu vidéo. Et dans le ciel, il y a des espèces de planètes avec des cratères de toutes les couleurs. Et en fait, ça peut être des planètes, ça peut faire participer d'un système solaire, mais ça peut aussi être des microbes géants. Et il euh, y a toujours cette tension entre micro-macro. Elle, elle parle aussi, euh, dans son travail, ce n'était pas présenté ici, mais c'est une autre de ses œuvres où c'est l'histoire euh, d'une étoile qui tombe au fond de l'océan et euh, qui crée le, le phénomène de, de, la, de la luminescence. Euh, donc, il y, y a toujours ce lien entre euh, euh, fini-infini, euh, micro-macro. Et, et je trouve que ça va dans, cette, dans ce sens d'abolition des binarités qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve un peu tout le temps dans son travail
2: pour te, te rejoindre Mathilde euh, moi j'ai été euh, particulièrement touchée et marquée par, euh, par cette hybridité, alors évidemment il y a la non-binarité, le, le macro, le micro mais il y a aussi cette hybridité avec l'environnement euh, moi j'aime pas trop le terme de nature, pour moi elle, elle arrive vraiment à, à, à dépasser aussi cette dichotomie là entre être humain, euh, nature euh, animaux, euh, minéraux etc, elle, là elle crée vraiment un, un, un univers où l'environnement et euh, les êtres vivants, où ces, ces avatars sont vraiment euh, en, en continuité. Il y, a un, il y a un continuum, en fait, entre, entre, entre les deux. Il n'y a, a jamais de, de séparation. Euh, d'ailleurs, on le voit non seulement dans cette vidéo dont tu parlais, euh, mais aussi dans les deux autres vidéos qui sont présentes au début de l'exposition. Euh, il y a toujours euh, cette hybridité-là qu'on trouve au niveau du costume, euh, qui va même jusqu'au niveau des bagues, donc des accessoires, des ongles. Euh, il y a vraiment un, un travail hyper précis euh, et qui est toujours signifiant, c'est-à-dire euh, à la fois ça peut être euh, la, la transformation de l'avatar euh, en un minéral, euh, avec justement la matière noire, comme on peut le voir dans la fin de l'exposition, euh, avec ces grosses boules noires qui font partie de son costume, mais aussi au début de l'exposition, dans la première vidéo, il y a ce masque incroyable qui ressemble à, à du pollen ou à voilà, quelque chose de très floral. Euh, moi, je, je, je salue en tout cas euh, vraiment euh, le travail euh, au niveau des costumes et des masques, euh, que je trouve vraiment 3D, euh, ah ouais qui de, est, l'animation, qui, de l'animation 3D enfin qu'on retrouve aussi même jusqu'aux ongles dans la 3D il y a vraiment euh, quelque chose d'assez bon la passion des ongles évidemment <rire> flora feta, tout ouais. à fait <rire> et, euh, et voilà je trouve qu'en tout cas il y, y, y a un vrai travail à, à ce niveau là euh, je trouve que il euh, y a quelque chose de, de c'est très corporel en fait ça rejoue aussi cette corporalité là qu'on trouve dans toute l'exposition au niveau la scénographie et comme les spectateurs et les spectatrices sont invités aussi à rejouer et, euh, et voilà c'était vraiment euh, ce petit point que je voulais aborder car euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, en tout cas euh, je trouve que ça permet encore plus de rentrer euh, dans, dans l'exposition et dans ses œuvres euh, par ce biais là de, de
0: cette hybridation avec l'environnement. Et je crois que c'est important, quand on parle du travail de Joséphane Jum, de parler aussi de sa méthode, euh, déjà parce qu'elle est centrale dans sa pratique et aussi parce qu'il me semble qu'à un moment où les expositions qui se saisissent des problématiques intersectionnelles se multiplient, quitte parfois à ce que ces dernières deviennent de simples arguments de vente ou qu'on ne fasse qu'en parler sans que cela soit vraiment suivi de véritables changements. C'est essentiel, du coup, d'écouter et de regarder euh, sa manière de faire par exemple, le collage, qui est sa technique de prédilection, elle ne l'emploie pas seulement à des fins esthétiques, mais surtout parce qu'il lui permet de faire coexister des différences, de provoquer des glitchs qui sont eux-mêmes moteurs de prise de conscience et peut-être à terme de Donc, Il euh, y a aussi la question de l'image. Joséphane Jam fonctionne par métaphore. Elle se saisit, par exemple, de la biologie, donc pour parler de la sociologie. Enfin, Ce n'est pas dit si, si clairement, mais souvent, il voilà, y, a, y a des ponts qui sont faits. Euh et on peut citer plusieurs ex- exemples comme le plancton qui est une espèce qui l'intéresse beaucoup et qu'elle convoque dans son exposition pour mettre en avant sa capacité prédatrice alors même qu'on ne cesse de le présenter comme une proie. Il y a aussi les dioramas qui peuvent nous aider à, à repenser l'idée même de l'exposition avec cette question qu'elle pose, qu'est-ce que c'est que d'être en colère dans un diorama Enfin, on a ces incubateurs de révolte dont on a déjà beaucoup parler, euh, dans lesquels on nous pose aussi diverses questions, comme euh, où vous situez-vous pour vos révoltes Combien euh, êtes-vous nombreuses Savez-vous parler de la rage etc J'avais trop aussi envie de citer un petit bout euh, euh, du des, des cartels, qui sont pas des cartels, mais qui sont dans ce, ce, le petit livret, parce que je trouvais trop beau, sur justement ces incubateurs. Euh, je cite, cela dit, il est aussi important de préciser que Josepha ne nous propose en rien une énième séance de gavage didacticiel à confortablement consommer. Les sols et assises de ces incubateurs sont en effet imaginés comme instables, voire incommodes, nous rappelant combien la nécessité de sédition en vue de la libération est non seulement affaire de visibilité ou de mots mais d'incarnation. Cela suppose un réel engagement des corps à l'instar de ces formes d'oppression et de résistance à la stigmatisation qui touchent invariablement certains muscles et chairs plutôt que d'autres. C'est un rappel que par-delà les promesses d'alliance parolière, il faut retrouver le courage de manifester avec ses membres, jambes et coudes. Oser mettre ses mains dans le camp bouillie, tendre le bras pour rattraper celle lui qui glisse ou encore apprendre à s'embrasser sororalement. Et au-delà du fait que ce soit très juste et très bien écrit, cela soulève un autre point intéressant dans le travail de Josepha, c'est la place qu'elle donne aux mots tout en soulignant qu'ils ne suffisent pas. Et à un moment où l'art contemporain se plaît à s'emparer de problématiques féministes, décoloniales, intersectionnelles, sans, sans nécessairement les rendre effectives dans leur méthodologie, Josepha elle s'en saisit à travers et grâce à sa méthodologie. Simplement, elle ne nous bullshit pas en fait euh, en proposant un bingo euh, du vocabulaire des luttes qui par ailleurs se vide peu à peu de son sens en partie à cause de notre secteur qui s'en empare avec parfois beaucoup de mauvaise foi. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé. Euh, trop trop fort dans cette exposition c'est qu'on a là une artiste qui multiplie les degrés de compréhension qui incarne ce qu'elle dit et qui nous contraint à nous interroger sur le tokenisme, le travail en collectif, la mise à mal des rythmes effrénés et l'hypercentralisation du secteur sans jamais le formuler de manière frontale. Euh, tout cela rend ces mots euh, incensurables je ne sais pas si ça existe comme mot mais je, l'ai, je, le, je l'emploie là euh, on ne peut pas se réapproprier sa parole ou la contraindre à un processus de pacification si bien que pour moi, aujourd'hui, Josépha, euh, c'est vraiment une des plus grandes artistes de notre génération. Je suis même prête à parier euh, ici qu'on lui proposera un jour de représenter la France à Venise. Et euh, quand je dis ça, loin de moi, l'idée de retomber euh, dans l'écueil de la figure du génie, parce que Jose- comme euh, Josépha Jam le dit, elle-même, elle est plusieurs. Josepha c'est aussi Mawena Yeoessi qui curate l'exposition. C'est aussi le super Nicolas Pyrrhus qui réalise la 3D de ses films. Art, Tarek Laxi et toutes les personnes qui euh, l'entourent intellectuellement, amicalement et artistiquement, que je ne pourrais pas euh, citer ici, mais auxquelles on pense très fort avant qu'on passe euh, du coup à la deuxième partie de l'épisode et que Mathilde nous introduise le sujet, euh, on n'a pas du tout fait de petits mots euh, comme à notre euh, habitude sur nos conditions de visite parce que bah, on n'a pas fait de voyage de presse ou euh, rien. Euh, Myriam qui est basée à Marseille est venue euh, via TGV Max, son propre TGV Max. <rire> euh, ensuite, euh, c'est toujours Projet Média qui nous paye. Simplement, on n'a pas du tout échangé avec les équipes de la Fondation Ricard, euh, donc on n'aura aucune information à vous donner quant au budget de prod, etc., et aux rémunérations euh, euh, des artistes et curatrices. Euh, néanmoins, euh, sachez qu'on nous a... Euh, offert la possibilité de visiter l'exposition le lundi alors que la fondation est fermée à ce moment-là.
3: Mathilde. À ton tour. Une de mes passions dans la vie, c'est les dictionnaires. Je suis donc allée voir la définition d'émouvoir donnée par le Dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey. Voilà, j'ai fait ça. Chacun son délire. Hein. Chacun son délire. On <rire> occupe ses dimanches comme on veut. Émouvoir vient du latin classique emovere, remuer, ébranler, et du latin populaire exmovere, mettre en mouvement. C'est au XIIe siècle qu'apparaît le sens que l'on connaît aujourd'hui de troubler, porter certains sentiments. Au XIIIe siècle, on lui donne un autre sens, aujourd'hui tombé en désuétude, mais qui nous concerne sans doute. Émouvoir veut alors dire faire sortir du calme, pousser au soulèvement. En tant que critique et plus largement en tant que visiteuse d'exposition, sommes-nous à la recherche d'une émotion quand nous regardons les œuvres agencées dans l'espace par un ou une curatrice? Sommes-nous là pour être émus, remués, ébranlés, mis en mouvement? Sommes-nous tous en quête du syndrome de Stendhal, cette manifestation physique qui provoque vertige, palpitation, suffocation, voire même parfois hallucination, quand on est frappé par la beauté d'une œuvre? Vous, ici présente, est-ce que vous attendez d'une exposition qu'elle soit un lieu propice au syndrome de Stendhal, un cours magistral qui distingue la raison et la passion, un moment de divertissement léger ou une antichambre de la révolution Entre colère, rire, émerveillement et apathie, nous allons évoquer ce que les expositions remuent ou non en nous. Alors, qui est remué Moi, je
1: voulais proposer un extrait de...  « « The bodies that were not ours euh, » de Coco Fusco. Donc, c'est sorti en 2001. OK. Qui, en fait, euh, mon entrée dans ce questionnement-là, en fait. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai mon biais de lecture décoloniale et euh, au plus possible éthique, en fait, quand je veux visiter une exposition. Et j'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière. Les espaces d'exposition d'art contemporain sont régis par un ensemble de complexes de normes esthétiques et institutionnelles qui façonnent la façon dont l'art est produit, présenté et consommé. Ces normes sont souvent conçues pour valoriser l'originalité et l'innovation qui sont considérées comme des marques de qualité dans le monde de l'art contemporain. Cependant, cette valorisation de l'originalité peut également créer des obstacles pour les artistes qui travaillent dans des traditions artistiques spécifiques ou qui abordent des sujets politiques et sociaux. En outre, les espaces d'exposition d'art contemporain sont souvent contrôlés par des galeries, des musées et des collectionneurs privés qui ont le pouvoir de sélectionner les artistes à exposer et de déterminer le contenu de l'exposition. Cette concentration de pouvoir peut contribuer à perpétuer les hiérarchies de pouvoir et les inégalités dans le monde de l'art contemporain, en favorisant les artistes et les styles d'art qui correspondent aux goûts et aux normes esthétiques dominantes. Enfin, les espaces d'exposition d'art contemporain sont souvent dans des centres urbains qui ont été façonnés par l'histoire coloniale et postcoloniale. Les artistes de pays anciennement colonisés et d'autres contextes culturels spécifiques sont souvent exclus de ces espaces, en raison de leur incompatibilité avec les normes esthétiques et les goûts de la culture dominante. Cette exclusion peut perpétuer l'hégémonie culturelle et économique de ces anciennes puissances coloniales sur les cultures marginalisées. Alors, ce que je trouve assez intéressant, donc ça, c'est en 2001. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent parce que, en fait, les artistes de pays anciennement colonisés sont invités dans ces espaces-là. Mais dans quelles conditions Et euh, quel est leur public Et en fait, euh, leur public reste inchangé. Et donc, on revient à la question de l'adresse de Josepha euh, et du, du cryptage en fait des références euh, que je trouve hyper important euh, et, et assez sensé en fait avec euh, avec euh, une pratique des savoirs situés euh, des, des, des multiplicités de, de de récits en fait postcoloniaux et décoloniaux et donc la question euh, du corps dans l'espace d'exposition et particulièrement dans le White Cube, moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, euh, qui me questionne énormément. Euh, et c'est, en fait, ma première lecture d'une exposition, elle passe par là, et par euh, la posture que je dois euh, emprunter, en fait, en entrant dans une exposition. Donc, pour moi, la place des émotions dans tout ça, en fait, euh, elle vient vraiment en deuxième, troisième temps. Et elle pose aussi une autre question sociale de qui peut se permettre... Euh, d'être ému dans l'espace d'exposition euh, qui peut se permettre cette vulnérabilité en fait. Mmh. Euh, personnellement, j'ai jamais pleuré dans une expo. Euh, et déjà, euh, pour revenir à l'exposition de Josepha, j'ai trouvé très confortable le fait d'être en noir devant mmh. sa vidéo. Et, euh, et voilà. Euh, peut-être juste ce moment du couloir, du coup, avec un espace très clair qui m'a donc justement coupé un peu, parce qu'on revenait à un white cube et que du coup, mon corps tout de suite se redresse, en fait, euh, voilà, et qu'il y a moins la place à la sensibilité. Trop bizarre, oui. euh, ouais
2: Oui, bah, ça rejoint un peu ce dont on discutait euh, tout à l'heure. Euh, moi, je viens d'une formation de philosophie, j'ai étudié euh, une notion... Euh, Euh, avec une une de mes professeurs qui s'appelle Marianne Massin et la la notion en question c'est l'expérience esthétique et pour obtenir une expérience esthétique, qui n'est pas juste une expérience de l'art, qui est normalement une expérience qui justement se déploie sur le long terme, lorsqu'on fait l'expérience d'une exposition, il y a quand même l'idée qu'il faut d'abord se départir de ses tracas quotidiens, de la sensation même de son propre corps, c'est-à-dire si on a mal au ventre, mal à la tête, etc. Il faut pouvoir oublier en fait toutes ces choses euh, qui, euh, qui nous habite habituellement. Euh, c'est un peu comme si on avait une valise de tracas et qu'on l'a déposée juste à l'entrée de l'exposition et qu'on devait continuer comme ça, un peu comme un réceptacle qui pourrait justement accueillir l'expérience de l'exposition, euh, des œuvres, euh, de, la, de la mise en espace, etc. Euh, cette idée-là, en fait, elle, elle est hyper intéressante et elle peut fonctionner euh, parfois. Mais en effet, euh, Myriam, comme tu le dis, euh, quand euh, on est victime de violences institutionnelles en dehors du cadre de l'exposition et qu'on retrouve un cadre euh, institutionnel qui est hyper violent, euh, c'est difficile en fait de se départir de ces problématiques-là. Et c'est pas possible en fait de s'en départir. Et c'est pour ça que les espaces d'exposition, comme tous les espaces hein, en général, sont aussi des espaces politiques ou en tout cas qu'il faut politiser. Et donc je trouve que c'est, euh, c'est, c'est un peu cette, cette idée-là de comment on peut ressentir des choses sur le long terme ou euh, en ayant une expérience de, d'une exposition, euh, si on est constamment renvoyé à notre condition sociale, euh, physique, que tu parlais tout à l'heure aussi euh, de quel corps pouvait accéder à certains espaces d'exposition, des conditions euh, qui devraient être... Enfin, il y a des cadres aussi, normalement, euh, publics qui ont été mis pour pouvoir accueillir les personnes, mais euh, par exemple, les personnes qui sont malentendantes, elles ne peuvent pas suivre, non, notamment des visites d'exposition. Enfin, il, y a, il y a tout ce, tout ce cadre-là qui, euh, qui, évidemment, restreint en fait, le public et restreint aussi les expériences esthétiques. Euh, pour moi, euh, je, je considère que l'expérience esthétique c'est euh, en tout cas la raison d'être de mon métier euh, c'est ce pourquoi je fais ce, ce métier là et ce pourquoi j'ai envie de continuer dans ce monde là malgré la violence de ce monde là euh, mais pour ce faire il faut absolument euh, trouver des conditions d'accueil où on se sent ex- exactement à notre place et où on ne se sent pas justement exclu moi la première fois que je suis allée dans une galerie d'art j'ai ressenti une violence énorme, justement, parce qu'il y avait cette dimension-là. J'avais la sensation de devoir rester, en fait, sur le regarder à travers une vitrine. <rire> Donc, ne pas pouvoir accéder, en fait, à cet espace-là, parce qu'il y avait une condition sociale qui était nécessaire pour pouvoir dépasser, en fait, juste l'entrée de, de ces espaces-là. Donc, je pense que c'est hyper intéressant et hyper nécessaire, justement, de repolitiser ces espaces-là et repolitiser aussi nos expériences de, de visiteurs, de visiteuses et de critiques secouler les mains
1: Myriam. je voulais revenir aussi donc euh, merci luce déjà euh, sur euh, donc le privilège que c'est d'avoir déjà le temps de poser sa valise en fait d'aller dans une exposition de prendre le temps euh, en centre ville euh, ou alors maintenant c'est vrai que bon il y en a beaucoup en banlieue <rire> mais bref c'est une autre question euh, et ensuite du coup la, l'autre question que je me pose c'est quelles émotions sont admises mmh. euh, quel type de colère, par exemple euh, Quel type de tristesse Et euh, voilà, c'est une question ouverte, mais pour moi, il y a toujours bah, une notion un peu... Je
0: suis contente que tu parles de ça, parce que moi, j'avais envie de parler du rire. Et du coup, quel type de rire aussi parce que, en fait, euh, y a, récemment, j'ai fait euh, l'exposition de Sophical euh, au musée Picasso. Et, euh, et en fait, euh, je me suis vachement marrée. Et je me disais, en, en rigolant, euh, au milieu de tous ces gens qui rigolaient autour de moi, je me disais Ah, oh, mais trop bien ça fait... Genre, C'est hyper rare de, d'entendre des gens rire dans des expositions et que ce soit un rire franc. Euh, que ce soit pas un rire... Euh, souvent, le rire va être narquois ou c'est un rire de poivet joke, genre, t'inquiète, je l'ai, j'ai la rêve, justement, cette fois-ci. Euh, là, c'était vraiment des trucs de... C'est drôle, en fait, donc on se marre, quoi. Et c'est vraiment rare d'avoir, de faire cette expérience-là dans les salles d'exposition. C'est plus un truc qu'on va avoir au cinéma ou quoi. Euh, et en fait... Euh passer ce, ce constat-là et cette joie, du coup, clairement, euh, j'ai eu une espèce de gros moment de culpabilisation euh, du fait, justement, de rire aujourd'hui euh, dans un espace euh, d'exposition. Euh, et en fait, je me disais, mais enfin, c'est terrible, mais ce qui me fait rire, c'est de regarder... Euh, une bourgeoise qui a le temps, l'espace mental, etc., de faire le clown, quoi. Parce que sophical elle est très drôle, mais parce qu'elle a le luxe aujourd'hui de faire tout ça. Et du coup, ça a commencé à me faire des nœuds de cerveau de... Pff, mais est-ce que, du coup, l'espace d'exposition, c'est pas aussi un endroit de refuge ou justement, enfin, essayer de trouver des, des solutions, mais je, enfin, je, que, je, évidemment, je n'ai pas réussi à formuler et articuler. Mais, euh, mais c'est un peu le premier, euh, le premier exemple que j'ai eu en tête quand on a choisi ce, ce débat-là. Parce que, je sais pas, d'un coup, je suis vraiment partagée parce que, des fois, je me dis, en fait, euh, ça me casse les pieds et on l'a un peu dit aussi en, en, dans la première partie de, du podcast sur l'exposition de Josepha, ça me casse les pieds un peu quand les artistes euh, formulent simplement euh, des propos politiques sans justement, euh, et qu'il y a une espèce de paresse vis-à-vis de la forme tu vois euh, c'est, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui justement parce que le politique rentre de plus en plus euh, euh, de manière claire dans les expositions et donc finalement la question que je me pose c'est est-ce que le musée, mais tiens un peu, tiens répondu en fait Myriam, c'est que je me disais est-ce que le musée peut pas aussi être un endroit de refuge, tu vois, où justement on peut avoir un espace-temps euh, tu vois, où on peut rire et, euh, euh, et, euh, et oublier finalement ce qui se passe euh, en dehors de ces murs tu vois. comme tu sais c'est souvent le truc euh, tu vas à un, un spectacle de stand-up et la personne va dire bon écoutez là on a une heure devant nous où on oublie ce qui se passe dehors nos problèmes etc et on se marre un bout donc je me disais est-ce que c'est pas finalement un des rôles aussi de, des espaces et finalement ça aussi c'est une posture fondamentalement bourgeoise quoi, de se dire oh, je vais me stimuler intellectuellement euh, passer un bon moment, etc. Enfin...
3: Ouais, <rire> moi ça me... En fait, c'est, 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 je trouve ça super intéressant parce que quand on a parlé de ce sujet au début, euh, je pensais pas du tout qu'on euh, on reviendrait au corps et on revient toujours au corps, c'est vraiment la conclusion de tout. Euh, parce que même en fait, bon déjà dans, dans ce que vous avez dit, c'est hyper présent ce, cette question du corps. Et en fait, même dans l'étymologie de, de d'émouvoir, c'est hyper présent aussi ce ce, cette, ce rapport corporel en fait à, à ce qu'on à ce qu'on reçoit, euh, vraiment très physique. Euh, et, euh, et tout ça, euh, tout ce que vous tout ce que vous dites me fait aussi retraverser certaines de mes expériences. Et euh, je parlais du syndrome de Stendhal dans l'intro, et ça, c'est vraiment la posture du flâneur. Donc, c'est l'homme bourgeois euh, qui a beaucoup de temps pour se délecter euh, de l'œuvre d'art. C'est une posture euh, hyper... euh Hyper euh, connoté euh, socialement euh, et, euh, et c'est super intéressant du coup ce que tu ce que tu partages euh, euh, avec nous Myriam. et du coup voilà je retraverse certaines de mes de mes de mes propres expériences et euh, ça m'est déjà arrivé de, de pleurer dans une expo euh, en lisant un cartel et ça révèle euh, quand même euh, un sentiment de sécurité dans ces espaces. Et c'est vraiment ce dont tu parles. C'est que c'était des, des moments où, en effet, je me sentais hyper euh, chez moi, quoi. Et euh, parce que mon parcours, parce que euh, mon héritage social, et donc j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment là pour l'expérience, j'étais vraiment euh, super euh, ouverte, prête à recevoir euh, ce qui était dit, et ça pouvait être euh, euh, parfois une très belle formule ou un positionnement politique dans un cartel, et ce positionnement politique à ce moment-là, euh, pour moi, euh, c'était, euh, ça, ça suscitait chez moi une émotion très forte. Et euh, ça, ça fait aussi écho à d'autres moments de ma vie où là, euh, j'étais dans une situation euh, d'inconfort, voire de crise par rapport à ce monde muséal des expositions et tout, et où je rentrais dans une exposition et ça me faisait suffoquer. Et physiquement, en fait, je ne pouvais pas rester, je ne pouvais pas... Enfin, tout, tout était hyper violent, quoi. Les, l'agencement des œuvres, la présence des autres corps, les regards euh, sur les œuvres, les regards entre les gens, euh, les cartels et tout, euh, c'était... c'était, c'était, c'était... Très très. Enfin, du fait de mon inconfort avec ce milieu-là, avec ce, ces structures-là, c'était une expérience physique très inconfortable et il n'y avait pas du tout la place pour une émotion, une émotion quelle qu'elle soit, à part l'envie de fuir. Quoi. Et par rapport à ce que tu dis, Camille, ça me fait un peu penser à ce qu'on peut ressentir parfois en tant que spectateur de théâtre. Euh, où euh, certaines pièces sont présentées euh, je pense euh, à une pièce euh, d'Édouard Louis que j'avais vue euh, qui euh, mettait en scène du coup euh, sa famille euh, euh, d'un milieu très populaire euh, du nord de la France euh, qui montrait, euh, qui montrait euh, le décalage social entre lui qui a fait euh, Normal Sup et sa, et sa famille euh, et puis qui montrait aussi des scènes euh, de violences sexuelles euh, qu'il a subies et euh, le... L'atmosphère de la salle me mettait très mal à l'aise. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder ensemble euh, qu'est-ce, Quelle émotion est-ce qu'on, est-ce qu'on attend de nous ou Est-ce qu'on produit collectivement Et c'est vraiment une, enfin, ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'était vraiment une sorte de bonne conscience bourgeoise qui dit « oh là là, c'est terrible ».« Oh là là, c'est terrible euh, les violences euh, que subissent euh, les homosexuels. Oh là là, c'est terrible la misère dans le nord de la France. Euh, » Mais ça ne va pas beaucoup plus loin, quoi. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de ça dans ce que tu racontes sur euh, l'émotion collective qu'on peut avoir dans une exposition euh, quand elle est uniquement dans le discours et on se donne bonne conscience parce qu'on ressent tous quelque chose et puis on, on ressort et on revit nos vies euh, comme avant, quoi. Plus.
2: Euh, oui, je rebondis sur plusieurs aspects là que tu viens d'énoncer, Mathilde. D'abord, évidemment, cette figure de Stendhal comme flâneur bourgeois blanc, évidemment, paroxysme du bourgeois blanc. Euh, il n'empêche que notre métier de critique d'art est aussi affublé de ces critiques-là. Donc il ne faut pas non plus l'oublier. Maintenant, évidemment, on tente de de politiser ce métier-là en insistant sur le travail de l'art et en insistant sur le fait qu'on est des travailleuses de l'art. Euh, mais euh, notre, notre métier est également euh, inscrit dans cette, cette histoire-là aussi, euh, non seulement de par l'École du Louvre, notamment, et toutes les, toutes les études qui sont associées aux littéraires, euh, aux sciences euh, dites humaines, euh, aux littéraires, arts plastiques, arts, histoire de l'art, etc., qui sont censées être l'apanage du bourgeois. Pour faire aussi un lien avec ce que tu racontais, euh, à la fois du, du stand-up, euh, de, de cette idée du théâtre, etc., euh, la question c'est aussi de savoir si, euh, quand on visite une exposition, on vient pour se divertir. Euh, qu'est-ce qu'on recherche en, fait, en allant euh, voir une exposition Est-ce que c'est une forme de divertissement euh, qu'on consommerait D'ailleurs, il y, y a quand même tout un travail euh, là-dessus. Et, euh, et en parlant euh, plus d'émotions, euh, moi, euh, quelque chose dont je me suis rendu compte en, en, en ayant ce débat, c'est que euh, la plupart du temps, je n'en ressens pas d'émotions quand je suis dans un espace d'exposition. Euh, et donc, je voulais euh, voilà, parler de cette indifférence-là aussi, euh, comment, comment on la vit, cette indifférence. Euh, souvent, euh, il voilà, y a une espèce de lassitude
0: aussi, à force justement de, de voir beaucoup d'expositions. Mais même hors institution c'est-à-dire. Genre, tu dis que tu ne ressens pas d'émotions, etc. Mais j'ai l'impression que là, le débat, il porte beaucoup sur les expositions qu'on voit dans des institutions, dans un cadre genre ouais. très. Mais même quand tu vas dans des, des artistes run space, dans des endroits, genre beaucoup plus tranquillisants, j'ai l'impression. Enfin, c'est le mot qui me vient, tu vois, où t'es moins à te tenir droite et voir si tu articules bien tu vois.
2: Moi, les artistes me touchent quand je, je les rencontre et qu'ils, me, qu'ils ou elles me parlent de leurs œuvres, évidemment. Mais ce n'est pas du tout la même chose pour moi euh, que de, de voir euh, des œuvres, que ce soit dans une foire, euh, dans, dans un espace d'exposition, euh, dans un atelier, etc. Il euh, y, y a toujours potentiellement un moment quand même de, de, comment dire, de distance euh, qui est peut-être du fait aussi de, de ce métier-là, mais, mais qui en tout cas euh, est interrogé, parce que c'est souvent, le, c'est souvent le cas.
0: Et ça a toujours été ça, genre avant même tes études, et d'avoir cette, ce prisme-là euh...
2: Je pense que c'est, les, en fait, c'est la mise en exposition qui peut créer ça, okay. plutôt que les œuvres en tant que telles.
3: Mais du coup, quand tu parlais d'expérience esthétique, ouais. euh, au début, toi, toi, tu la ressens ou pas Oui, j'ai des
2: expériences esthétiques, bien sûr. Mais pour moi, l'expérience esthétique, c'est quelque chose de rare et de précieux. Oui, et bien. du coup, qui fait que... Enfin, justement, pour moi, une expérience esthétique, ça, ça va au-delà de l'émotion. C'est pour ça que le mmh. débat, il est intéressant, mais il n'est pas il s'arrête parfois juste à « waouh, c'est beau, oh, ça me remplit de joie euh, ». Très bien, mais quand tu sors, est-ce que tu continues à ressentir cette joie Est-ce que ça continue à te traverser, à te travailler Pour moi, une expérience esthétique, c'est ça. C'est quelque chose qui est sur le long terme, c'est quelque chose que tu as envie de te réapproprier mmh. aussi. C'est-à-dire que tu as envie de, d'écrire dessus, tu as envie de, d'écouter mmh. des choses sur l'artiste, sur les œuvres, tu as envie de revoir cet artiste. Ça, c'est une expérience esthétique, juste... Oui. Euh, voilà, être euh, content ou contente parce que euh, t'as vu une vidéo qui était sympa. Euh...
3: Ouais, c'est vraiment un truc de temporalité.
1: Ouais. Euh, ok. clairement. Et dans ce cas-là, moi aussi j'ai regardé des définitions <rire> sur le site de l'Institut français de psychanalyse. <rire> ok. <rire> voilà. Tu <rire> <Je> me terrorises. <rire> non, mais alors, ça veut pas dire que j'ai tout compris. Ouais. Hein, mais... ouais. Donc... Euh... Moi, je me suis demandé si, du coup, le, l'expérience esthétique, quand tu parlais, Luce, se rapprocherait donc plus du sentiment que de l'émotion, ouais. parce que dans leur euh, définition, le sentiment, les sentiments sont des perceptions intellectuelles et affectives actuelles qui, contrairement aux émotions, supposent un processus, une résonance. Oui, parfait. Une certaine <rire> durée et une intensité marquée.
2: Trop C'est dit plus facilement. Ouais, <rire> ça résout et, pas euh, mal de choses.
1: J'avais un autre truc que je voulais dire, c'est euh, la question des affects. Donc, en fait, euh, ça, c'est encore autre chose, les affects. Euh, donc, les affects, toujours sur le site de l'Institut français de psychanalyse, euh, sont des composantes de l'énergie provenant du ça et circulent librement, processus primaire. Donc, en fait, il y a plus cette notion de subir l'affect. Euh, et ça me fait penser au travail de Madeleine plenex krucker qui a fait une exposition à Mécène du Sud euh, qui s'appelait « Scabs », donc qui veut dire euh, « croûte euh, », et qui parlait donc de différents affects et de la blessure. Euh, et là, pour le coup, ben, ce n'était pas des émotions, mais euh, j'ai senti plus de résonance avec la question des affects, euh, pas forcément sur le moment, dans l'espace, mais en tout cas dans les thématiques abordées et euh, dans l'échange et la réflexion sur les travaux de l'exposition. Euh, donc euh, voilà, pour moi ce serait plus euh, de l'ordre de l'affect et je pense que l'expérience esthétique, évidemment c'est ce qui nous motive toutes et tous à entrer dans une exposition et effectivement c'est rare. Et voilà, moi je pense que j'arrive pas à dissocier en fait euh, la dimension... Euh physique et éthique et politique ouais. en fait d'une exposition mmh. avec l'émotion que je peux ressentir je pense que je suis incapable de, ouais. de rigoler devant ben, c'est ça.
0: Sophie, devant Calle. Sophie Calle. mais <rire> c'est en fait ça oh. boucle la boucle et c'est genre c'est vraiment ce truc de se dire mais oh en fait euh, le truc qui te prend au trip de dire mais je me suis vue rire et j'ai fait mais qu'est-ce qui t'arrive genre mais enfin tu vois il y a un truc à un moment, une dissonance qui arrive à bah, pense après à oui, cause c'est de les ça biais, justement
1: les biais et les perceptions euh, de chacun, chacune en fait mais pour le coup ouais, moi elle me fait pas trop rire, <rire> euh, ouais.
0: pour finir simplement je, j'avais juste envie de dire un tout petit truc sur les corps parce que tu parlais des corps des fois qui t'insupportent etc et en même temps il y a des parfois euh, c'est justement le fait d'être entouré par beaucoup de corps euh, et c'est pour ça aussi Luce, que je te demandais la différence euh, s'il y avait une différence entre des lieux euh, un peu plus euh, euh, alternatifs aux lieux euh, d- aux institutions parce que justement le, euh, j- les moments où j'ai ressenti des- les émotions les plus fortes c'était souvent dans des petits lieux euh, en, é- en étant entouré de beaucoup beaucoup de monde euh, en ayant parfois froid faim, trop chaud euh, etc que me sont venues les émotions les plus fortes et je pense notamment à, euh, un jour où j'ai vraiment pleuré à de larmes pour le coup euh, et ça m'a étonnée devant euh, le travail de Rosema et Cabel une performance où il euh, y a le... Vous étiez là d'ailleurs Mathilde Delus où le rendait hommage au- et famage euh, aux personnes queer qui euh, étaient parties et avaient subi des violences et donc il y avait toutes ces musiques de deuil qui défilaient et Yael qui faisait cette performance et là genre, j'ai chialé tout ce que j'avais et, euh, et du coup je, je pense que c'est aussi important, on a beaucoup parlé des sentiments qui ne viennent pas ou des sentiments euh, voilà, mais je, je voulais trop faire exister ce moment là parce que je, pareil j'avais été hyper surprise et c'était genre trop trop beau Et et on avait été pas mal à à chialer tous ensemble. Myriam, tu tu finis Tu conclus
1: Non, vas-y Il y a quand même eu deux travaux cette dernière année qui m'ont émue. Pour le coup, mais que j'ai vu dans des contextes un peu différents. Euh, Donc, le premier, c'est le film de ma copine Nesrine Salem, mon amie. (rire) Euh, Voilà, bah, évidemment, parce que c'est mon amie et qu'elle fait référence à énormément de choses que l'on vit dans ce film, qui sont euh, des expériences euh, de tokenisme, de violence, de racisme euh, au sein de l'institution. Et ensuite, c'est une performance de Théophile DCX que j'ai eu la chance de voir au Salon de Montrouge. Et pour le coup, encore une fois, c'était dans le ouais. noir et il y avait une notion de spectateur assis. Ouais. Euh, et donc cette performance sur euh, les dadis euh, qui sont décédés du sida, euh, où en fait, euh, il... enfin, Théophile a déjà écrit incroyablement oui, bien. Et, euh, et, voilà. et donc là, j'ai été vraiment émue. Euh, mais encore une fois, euh, donc c'était plus une résonance aussi euh, ouais. personnelle. Euh... Complètement.
0: Oh, je suis trop contente qu'on finisse par Nezrine et Théophile. <rire> <rire> cœur, cœur sur elle. Euh, merci à vous toutes et tous euh, de nous avoir écoutés. Merci Mathilde, Myriam et Luce. Euh, merci Luce en plus parce qu'on l'a appelée au débeauté parce que Claire Luna était malade. Donc bon rétablissement à elle. Euh, et merci en régie de nous avoir accueillis. Euh, on vous dit à dans un mois. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao. ciao. ciao.